0: On est plus le fils de son époque que le fils de son père.
1: Parents, enfants, d'ici et d'ailleurs. Parents, enfants, d'ici et d'ailleurs. Nous retrouvons la coach parentale Micheline Samé. Bonjour Micheline Bonjour Emmanuel. Vous êtes à Douala au Cameroun et bien sûr, vous mettez toujours le doigt sur le quotidien des familles. Aujourd'hui, mes enfants se disputent trop. C'est vrai que tous les parents ont connu ou connaissent les disputes, les querelles des enfants qui parfois tournent à, à la bastonnade, aux larmes. D'abord, est-ce que c'est une situation normale, Micheline
0: oui, c'est normal. D'ailleurs, ça nous rappelle notre propre enfance. Nous avons grandi aussi comme ça. Quelquefois, les petits garçons sont un peu plus violents, mais ça finit par se calmer avec le temps. Aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est comment nous, les parents, nous pouvons accompagner les enfants à ce qu'il n'y ait pas de casse et qu'ils traversent rapidement cette période violente de leur vie.
1: Oui. Alors justement, qu'est-ce qu'il faut éviter, sachant que les enfants demandent souvent aux parents d'intervenir, de prendre parti Oui, c'est sûr, les enfants demandent toujours aux
0: parents « Est-ce que tu as vu mon frère, il a pris mes choses, il m'a tiré les cheveux ?» La première des choses que les parents doivent savoir, s'il vous plaît, chers voisins, retenez-vous vraiment de prendre parti. C'est vrai que c'est instinctif, mais si vous le faites, vous allez induire qu'il y a un bourreau et une victime. Et vous allez mettre vos enfants dans un cercle vicieux, parce que celui qui est bourreau va se penser mal aimé, c'est celui qui joue le mauvais rôle... Et celui qui est victime va penser qu'il est plus aimé que l'autre. Ce qui n'est pas vrai, tous les deux sont vos enfants. Lorsqu'on ne prend pas parti, par quoi est-ce qu'on remplace ça pas le fait de calmer juste la situation. Il ne faut pas porter des jugements du genre « tu es méchant, tu n'aimes pas ton frère, regarde, il lui a fait mal », ainsi de suite. Ce sont des mmh. mots durs que l'enfant ne comprend pas parce que lui pensait être dans son droit de juste vouloir récupérer son ballon que son frère ne voulait pas lui donner. Et dès <rire> qu'il a récupéré le ballon, il est même passé à autre chose. Donc nous devons éviter des mots durs qui sont des mots de, de sanction, de jugement mmh. parce que très vite, ils seront passés à autre chose.
1: Mais alors, que faut-il faire, Micheline?
0: La première chose va se rapporter à ce que je viens de dire, c'est ne rien faire. Parce que dans 90 des cas, la situation se résout toute seule. Moi, j'ai des enfants aussi, et lorsqu'ils venaient se plaindre chez moi de ce que sa sœur lui a fait, l'instant d'après, lui-même rentrait résoudre le problème avec sa sœur. Je n'avais même pas à intervenir. Donc, euh, laissez-les faire. Et le bonus, c'est que vous êtes en train de leur apprendre comment est-ce qu'ils vont fonctionner en société parce qu'ils ne reviendront pas se plaindre à la maison à chaque fois qu'ils auront eu une frustration dehors. Deuxième chose, calmez la situation, séchez les larmes, portez-le, cajolez-le. Et puis, le bon côté, c'est que l'autre, ayant envie d'être aussi cajolé, la prochaine fois, il va être moins violent pour entrer aussi dans vos bonnes grâces. La troisième chose, celle-là, il faut absolument la faire, c'est de parler au bourreau en aparté. Le bourreau, vous avez compris, c'est pour dire celui qui a fait mal. Parlez-lui en aparté et cherchez à comprendre ce qui s'est passé et ce qui l'a poussé à avoir un comportement aussi extrême et amenez-lui à ressentir ses sentiments, à dire par des mots sa frustration au lieu de le laisser l'accumuler et réagir par la frappe. Dernière chose, c'est poser la question magique qu'est-ce que tu aurais dû faire Lorsqu'il va répondre à cette question, ça va lui donner des alternatives pour la prochaine fois. Et au lieu de frapper, tirer les cheveux, il va se rappeler que mais au lieu de lui tirer les cheveux, je peux plutôt faire. Et ce qu'il a dit va lui remonter à mémoire. Bon, vous pouvez terminer en le rassurant, en lui disant que vous serez toujours là pour lui. S'il si est frustré, s'il a besoin de parler, qu'il vienne vous voir, vous saurez comment parler à son frère pour qu'il n'arrête de le quoi, de le pousser à la querelle, de le pousser à la dispute. Parce qu'il sait qu'il a un exutoire qui est vous, et vous irez parler maintenant à la victime pour lui dire Fais attention, est-ce que tu sais que lorsque tu prends le ballon de ton frère, ça le met sur les nez, et puis c'est pour ça qu'il vient se disputer avec toi Donc euh, vous saurez comment euh, calmer les deux quand chacun de son côté, et puis il y aura la paix dans la maison.
1: Merci. Micheline Samé, chez vous, c'est tous les jours le tribunal pénal international. Hein, J'ai l'impression. Peut-être aussi qu'on peut enseigner à formuler des excuses aussi. Hein, apprendre à s'excuser, ça peut s'enseigner à ce moment-là, non Oui, bien
0: sûr. Et c'est vraiment une bonne occasion de le faire parce que euh, ce qui est certain, c'est que quelqu'un a souffert des actes de l'enfant et il faut que mmh. l'enfant apprenne à présenter ses excuses. Et ça, ça va dans les deux sens. C'est pas seulement pour l'enfant qui a tiré les cheveux, mais aussi pour l'enfant qui a provoquer la dispute, qu'il apprenne à s'excuser parce que euh, s'il si n'avait pas posé cet acte ou s'il n'avait pas dit ce mot extrême, ça n'aurait pas poussé le frère à la querelle.
1: On a bien noté tous ces conseils. Merci beaucoup Micheline Samé. Bien sûr, on les réécoute sans modération. Si c'est toujours la bagarre à la maison, les chroniques de Micheline Samé, c'est sur le podcast Parents, enfants d'ici et d'ailleurs disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Merci, à très bientôt Micheline. À très bientôt Emmanuel